0: 拉新闻一五二一五二啦！新闻，欢迎你收看今天十二月一号的啦新闻。我是节目主持人周玉蔻。今天我们的节目因为转播重要的、啊、一项颁奖典礼呢、啊，所以呢很、嗯、很精彩哈、哦。然后呢只有一个小时，不过一个小时呢浓缩的讨论更为精彩。最新的独家的消息是赖副总统呢现在正在思考要亲征民进党的党主席这个位置，这里面有什么利弊得失？对于民进党在败选当中重振士气、大团。会有什么样的帮助？那赖副总统如果接任了民进党的党主席将来出战二零二四年的总统的大战。会有什么样的“一加一大于二”的动能呢？来，哈，好好的讨论。同时呢，苏贞昌院长他的去留现在形成了啊、呃，党内不同声浪的风暴。昨天呢，副院长的一项密会当中呢，据相关人士透露，总统蔡英文有说希望。苏贞昌院长继续的哈留任阁魁的位置，他并没有提到一月的总预算啊结束之后要不要请啊苏贞昌院长啊这个离开这个位置换上新人，因此充满了各种不同的啊预测跟他遐想。但今天的报道也有不同的角度，我们啊也同样从政治发展上来看苏贞昌院长的留任以及。负责任的离开，对于民进党要谷底大翻身会有什么样的影响？当然，吴一农他已经在陈其迈代理主席迅雷不及掩耳的一个非常有魄力的，嗯。抉择之下呢，立刻推出他来参选一月八号蒋万安所遗留下来的这个立法委员的位置。很多人说这一席非常重要。当然，前面的下个月的十八号也有一场嘉义市长的选举。不过这一场选举呢，啊、呃，这个也对民进党而言呢是挑战。那吴怡农能不能够为民进党在大战的这个啊、呃、失败之后呢止血，甚至于？挽回支持者的信心这一点呢，我们也来一起讨论。不过重要的是，国民党想要选的人，党主席不让他选；那不想选的人，党主席要叫他选。最后，国民党会怎么样来选择？首先，为各位介绍我们今天请到的来宾。第一位资深媒体人陈东豪， c
1: 扣扣姐好，大家好
0: ，好欢迎。继续为各位介绍的是，这次在啊、呃、大安文山区呢选的非常漂亮，嗯，他是我的那个选区的市议员哈。候选人也是连任成功，诶、欸，是简淑培。寇姐好，大家好。你是第二届还是第三届？这一届第三届，接下来第三届。哦，好。对，啊，继续为各位介绍的，嗯，在台南追唱选举里面所出现的民进党的这个问题，恐怕要嗯，个有所认知之后，民党大概在这个地方要有一些更哈深刻的检讨跟改进嘛，嗯、对不对？好，台南所选出来的立法委员哈，陈廷飞。寇姐好，大家好。好，继续为各位介绍的是非常恭喜哈，新科的嗯，桃园市的这个市议员在。蓝绿的这个情况之下，他角色很重要耶。你是五党级，要、嗯、扮演非常重要的监督啊、呃、这样的一个呃这个呃地位嘛，对不对？对，恭喜。所以我们现在要叫你于将军吗？啊、还是
2: 叫于、哎、将军比较习惯？
0: 将军议员
2: <笑>是。谢谢寇姐，谢谢大家的支持，谢谢
0: 。继续为各位介绍的政治评论家温朗东。寇姐好，大家好。好，我们看今天的最新的发展哦。要请耀廷飞，昨天呢，你们的中央啊、呃、有一个嗯是呃。检讨的一个工作小组的召集人由郑文灿嗯担任嘛，然后呢，嗯，代理党主席呢陈其迈他要负责呃，大概就是十二月十八号吧，是嘉义市长的这个选举，跟一月八号的补选，补选之后呢，一月中就要完成啊，新任的党主席的选举。那新任党主席今天的新闻有各种不同的发展，所以要请教你，嗯，究竟嗯情况怎样哦？那如果是。赖清德副总统本人来参选党主席的话，可能性高吗？今天我请教他身边的几位呃重要的嗯这个清信级的立法委员呢、啊，其中有一位就说他现在正在考虑哦，如果赖清德、呃、副总统他考虑要参选党主席，他应该就会获胜。那可是他现在已经是目前民进党唯一的一个呃。台面上的总统的候选人呢？哈，那你怎么看这个发展？这个发展有利也有弊。我们如何来分析这里面的正负的哈这个价值呢？呃，我想今天早上大
3: 概都呃从媒体传出是说，哇，郑文灿呃有意愿，然后呃可能一场会议有这样的一个表达，然后其实到下午又有一点风向转，说哎，好像又听到说赖赖富好像也有机会啊，是不是亲征这样？但是其实我觉得在这个时间点哦，应该是大家。有一个共识，就是说，呃，各派系大家用所谓的共同的一个共视觉的方式，那当然还是要登记了哈、哦。可是那登记是一个过程，一个程序哈、哦。那个只要是大家有共识，其实那只一个一个我们呃程序上的完成而已。因为在这个时候，其实不论是呃，我想呃赖副的部分哈、哦，如果他。愿意愿意参呃参加这个党主席，其实各派系大家如果说有共同的发生、共同的意愿的话，其实是用共推的方式会比较好。你说让他去登记，我觉得这个有点怪怪的，然后真的是怪怪的。所以呃，我们都希望在这个时间点，就是说大家在各个地方都是团结的，而且在检讨小组出来之后，其实。呃，各地方都有各地方的问题。其实，在这几天，我不断的都在我的脸书说，我们其实是要把所有挺台湾的人找回来，所以。未来这个党主席这个汤扣就很重要哦，不论是谁要担任这个汤扣就很重要，所以我我才不是很支持赞成说有什么竞争啊等等等，我觉得如果要竞争就有分裂，那你怎么去扮演汤扣的角色？所以我觉得反而在事前大家各派戏，然后把这样子做下来好好去谈，吧。这个未来党主席的这个位置，因为这个党主席所扮演的角色是2024立委还有总统的辅选。好，包括提名立委的提名，所以他的摊抠的角色很重要。所以摊抠就是要把大家都抠进来，不是把别人赶出去，这是很重要的哦。所以其实我都觉得每个地方有每个地方的问题。那如果每个地方我们未来的党主席都能够把它抠进来，我们每一个党主席都能够呃把这一次2022为什么为什么你说中间选民不愿意出来投票？今天中间选民并没有投给国民党哦，没有，他是不愿意出来投票，整个投票率下下下降，没有那个动力。那为什么没有那个动力？我们要检讨出来，每个县市都不一样。那检讨完之后，怎么把它集结力量？我觉得这才是最重要，而不是真的不是把人赶出去，是要把人拉进来。所以我一直认为说，摊扣要扮演的角色，其实。应该也要在这一两个礼拜就要去做做决定了，然后因为也不可能再拖下去，因为呃一月八号可能我们包括立委的补选，包括党主席这一路来都要开始进行，因为你还要登记嘛，吼，所以呃如果站在我的角度，我们的呃检讨小组已经成立了，那郑文灿市长也担任召集人，他也要开始下乡，那为什么要下乡？就是要了解各县市的问题。那各县市的问题了解之后，那未来的党主席都是该扣或谁好，然后摊扣做好，然后整军，像我们主席所说的，一定要整军再出发，而不是今天切一块切一块，这样就不是整军，而是把所有过去支持的我们从在野党，然后一路拼到能够执政。那我相信这有很多的过程。那我们把这个过程再思考一下说，说我们从在野到这个执政这个过程，我们怎么走过来的？所以这是这 2022， 我们只是一个小跌倒，我们不能气馁。好，我们从在野这样一路来， 2 0 0 8这样子跑过来，其实有很多的不同的一个挑战，但我们都走过来了。所以20从 2018， 但是2018跟2022的状态又不大一样。所以我们要怎么把二零2的问题找出来？把所有人抠进来，抠进来之后整军出发。我相信在2024我们一定会蹲得越低，一定会跳得越高。而且这个党主席一定是贪抠，是客派系的贪抠。而且小恩主席已经，小恩总统已经说了，终身、终身代要接班。终身代接班不是由某些某个人来接，而是大家能够站在一个集体领导的角色，然后彼此。彼此把各就各位的位置扮演好，嗯，那才有力量，团结力量整军起来。我相信民进党，我在我也看到了2024
0: 蹲低跳高，我们会跳得越高。好，谢仁唐庭飞，廷你也知道，民进党哦，在困顿的时候，其实非常容易团结，感觉到，因为大家知道，我有团结才有生路嘛。那如果今天赖清德副总统他思考之后，他要竞逐这个党主席的话，党内大概应该不会有其他的。是杂音或者是挑战的声浪嘛？那你自己是来自台南，又是正国会的成员。台南在这一次黄伟哲的选举当中，他出现了一个选举上面一个几乎哈差一点被翻盘的这样的一个危机哦。那。台南呢，又是赖幸德的哈副总统的家乡，就是很直白。问你，赖幸德副总统要解决的很多的问题，其实也是派系之间过去啊、初选啊有一些恩怨啊，这也是事实。那如果他啊做党主席的话，你有信心啊在？台南啊出现的问题，或者是他跟英系之间，为了那二零一九年初选的时候，也有一些在中执会上都有一些对撞，对不对？很清楚的这个状况，也是他要解决的哦。赖<沒錯 S 1> 清德副总统有这个啊，这个嗯，你觉得你有信心他可以解决这种这么复杂的一个啊党内的这样的你所谓的贪抠的这种杂音，或是贪抠的一个非常复杂的这个嗯嗯党内情况吗？呃，
3: 我我觉得如果呃赖赖副总统他愿意做这个汤口，他一定是有能力，是看他要不要做。因为其实呃，我说真的，很多人就说，呃，如果要团结呃台湾，因为看到2022之后，嗯，就有很多声音就说，你要团结台湾，就要团结民进党。对。要团结民进党，其实台南也是一个很重要的。很重要，
0: 音系也很重要。對,大对，所以团结民
3: 进党就是要团结各派系。对，那团结台南就是要团结这样一路来很多的这样子的一个纠纠結,结结的东西。那你说，呃，赖富有没有能力？我想他只要愿意，一定是有能力。他如何
0: 要愿意？他的人格特质里面有，有时候因为因为赖富他是一个。非常坚持己见，而且他被认为是还蛮君子，感觉上啊，他跟他好像就是就是。党务工作的那个训练好像比较少。我讲白一点，他跟台南的郭姓良议长之间的这个那个过去有些嗯嗯不太愉快的一些经验，以及他这个在当党主席的话，你党内有陈明文啊、黄黄成国啊，他们都还是中常委吧，对不对？对那跟这些人要怎么处理？戴清德总、嗯、副总统的这几年的人格的养成、政治上的历练，嗯。他如果愿意，你的意思是说，他如果愿意做，其实做得到，他有这个啊、嗯，能力跟。其实现在
3: 所有我以台南来讲，其实现在目前所有的人都在等待
0: ，所以他只要愿意来，没错<錯>，团结你们大家都，对，大家都是等待，嗯這個嗯、对，因为
3: 因为其实 2022， 说真的，大家已经看到了，就是说，如果没有团结，因为。我我必须说，台南真的是在这一次开票的状况很危险，是非常的危险。那就是拍
0: 系不合作嘛？也不
3: 是也不是这个问题，因为因为呃，我我必须说，今天没有人那么厉害，可以把整个盘操成操成没有这么厉害。这个是因为你看，台南有台南的问题，你光我们在选前有所谓的八十八枪治安的问题当中，大家都不谈。可是，在海线，你把整个票看出来。因为那是在海线那边所发生的一个治安问题，虽然我们都不去谈。可是那边大家人心惶惶，就会变成是一个投票的一些反制力。所以那些本来会赢的东西，结果都有些还输，然后甚至有些还正很焦灼。然后还有光电的问题等等，其实有很多问题。但是但是我们必须说的，其实现在大家都在等待，就是说。最有能力可以把大家集结起来的，也是賴还是赖傅。那赖傅是不是愿意来扮演这个角色？其实就看在赖傅自己本身愿不愿意。其实我必须说，大家都在等待赖傅，只,只要是他愿意把大家各就各位处理好，嗯、我觉得 OK。他
0: 能够不愿意嗎？马一锦叫陈彤好，哎、欸，廷飞是台南的要角耶，廷、嗯、飞的公开的谈话很重要的。那赖副总统过去他没有介入党务，可是你现在是共主，而且是唯一的一个可能的嗯会胜选的总统候选人，其他人我看要挑战起来也很困难。所以现在的赖副总统，他如果要攻党主席的位置，他要先解决派系上他的这个台南是特别的一个地方，大家都晓得嘛。嗯、然后还有英系啊。英系我们可以讨厌英系啊，我们媒体人可以批评他、啊，那个啊、呃、这个反对党人可以骂这个黑道那个黑道，但是赖清德不可以啊，所以啊，所以赖清德副总统如果要做总统候选人，他也要先解决这个问题。那做党主席更要解决这个问题。所以东华人认为他今天呢，嗯，开始中午传出来是他认真在考虑要选党主席的前提是什么？他如果选了党主席，党主席加总统候选人，这个对民进党二零二四会是一个什么样的动？但是大家都知道他在党内跟特定的派系之间，为了初选，还有他做台南市党的时候，就有一些啊、嗯，这个嗯恩恩怨怨嘛。那赖富他不能不愿意嘛，他其实应该有这个能力解决吧，哈。我已经好久没看到赖富了、
1: 这个我，我也很久没有看到他<笑>我这个这个事情就是说，你人都会有自己的呃，到了这个年纪都有自己的个性，好，那这是对赖清德赖富他的个性的一个挑战。
0: 所以你觉得他要柔软身段
1: ？呃，这<是>、呃、看到这个不知道看到什么。不过那么那么讲哈，呃，客观的，我们讲客观的形式哈。我认为国民党的二零二四是侯友谊，嗯，好、哦。那侯友谊不是韩国瑜，永远要记得侯友谊不是韩国瑜哈。那侯友谊是蓝绿联手打造出来的的形象啊。然后他这次选举在新北也证明了他的实力。如果我是国民党的立法委员，我要选2024年的时候啊，在国民党现在台面上的这些可能的候选人里面，你只要去想啊，你如果是国民党的立委候选人，谁谁当呃总统候选人对你的立委选举帮助最大，你就会知道这些，因为立委立委的动能是是是是很强的，所以民进党就你就很容易清楚判断出来说，说你的潜在对手应该是谁，那个顺位很容易排出来。那对赖清德来讲、嗯，他自然也要考虑这个东西。那呃，这很实际，就是总统大选，你要你要去团结一切你可以团结的力量。所以这个时候，就是你展现自己的气度跟格局。因为政治圈子很小，人跟人之间的恩恩怨怨其实还蛮容易，也蛮多的。但是这个是对自己个性的一个，你要说考验也可以，你说是你要展现你不同的面貌也可以。就看呃赖赖清德呃怎么去思考这个事情。那、啊、因为党主席要到一月以后才会呃改选，所以地方上也好，或者是整个呃党务的事情也也来讲，呃他自己要思考一用什么什么角色。因为呃比如说哦接接接下来的会有政府议长的选举，不过我想那个应该还是在陈其迈代理的任内哈。嗯。好，可是赖清德你。是有能量的人，那他要不要、呃、把自己的能量释放出来，帮、喔、忙，或者是协调，或者去做，要不要去做一些什么事情？所以，所以对赖清德的，不，这也涉及到赖清德，因为赖清德的个性是，如果他，因为他，因为,他因為代理长官也是陈其曼，所以有些事情他又，他又不能，你知道，做的太太明显，嗯如果是二月以后，也就是说，那个呃，党主席如果要呃呃呃登记，登记完了，党主席一月
0: 中就要选出来耶
1: 。可是，呃，郑副会长应该会更早，啊、会更早。郑副会长是十
4: 月二十五号<對>就职<職>，因为因
1: 为十二月二十五就就那个就职<職>。所以赖的个性，你我们永远记得，赖的个性是讲，我不是党主席的时候，我我我方不方便，或者你知道这是个性。可是你赖能不能展现的更大度、更包容？从包括跟英系的关系也是一样，他
0: 不是跟英系也吃过饭，跟那台南应该也有改善关系当中嘛，对,对不对哈？嗯，希望英
1: 听说有嘛，<笑><笑><笑>但是秦飞讲希望<笑>这个你就想象空间就很大。好，不过不管，因为我跟你讲，客观环境上，你的你的第一说位对手应该是侯友宜。
0: 所以，但是我们先不要讲那个侯友谊啊，先讲党主席。你,你,人,
1: 你人会调整。你认为
0: 他选党主席哈？选或不选，你个人判断。我没办法判断他的个性，个我真的没办法判断他的个性，因为
1: ,因为我不知道他他，因为没有接触，没有接触，我无法判断。嗯，那你如果说选不选党主席是这样，他到他如果选党主席的话，呃，应该不会有人跟他抢。对。那因为你总统总统选举的过程中，你有很多事情要处理，那他还有副总统的身份啊、哦，所以。他如果当党主席的话，那个秘书长变得很重要。对，很多事情。可是地方上的事情或者立委，呃，包括有一些立委选区的事情，呃，这些都难免会有一些冲突跟矛盾。当党主席
0: ，他其实会展现他的企图性，就是我就是总统候选人，呃、因为明年一月，你当上党主席就是总统候选人了。最重要的是
1: 他展现能力的一种。能力能力
0: 就是你非要不可，否则你总统跟本也选不上嘛、啊，<為>连党内的问题都处理不了。副總,哦、副
1: 总统是一个比较没有曝光度的地方。党主席是会有曝光度的。如果赖当当主席的话，那会是一个、呃、曝光度比较高的地方。而且
0: 讲、啊、民进党大概也会出现首次副总统兼啊、呃、主席这样的一个啊历、呃、<也>史。也也没有什么不可以，嗯、也没什么不好啊。我倒觉得今天这个最新的发展蛮好的。今天有上报蔡慧珍写一篇文章说，哎、欸、呃，郑、欸、文灿选党主席呢，要啊、呃、要有一个变变数是赖清德可能不放心。那呵呵这个新闻很奇怪。那嗯，可是如果赖清德要选党主席，那反过来就问了，那郑文灿会不会是反对啊、嗯？你你认为这是一个问题吗我我？我觉得好像没有这种事情、欸，应该<為><對>不会。不會对，或者
1: 插一句话，因为早、嗯、今天一大早，我跟一些朋友在问一些事情的时候，呃，因为之前就有人传说文灿要不要选党主席啦，那有朋友是跟我讲说。文灿好像没有考虑这件事情
0: 啊,啊，对所以现在是新闻哈、啊，这个满天啊飞，非大家有放话啦，對對對有那个啊、嗯，有一些是。要沉淀的嘛，故意放话也,也好，但是有时候不少消
1: 息是怎么放出来的？但是不
0: 管怎样，这个啊赖、呃、清德的这个，我有去查证啊、哦，中午就问一位哈亲近赖清德的立法委员，台南选出来的哈，那就是他是不是在考虑？他说是。可是郭国文委员其实在礼拜一在我们节目里面，他有说呃三点分析，他说赖不会选。那可是今天这位立法委员是说。郭委员呢，讲话讲太快了，所以那这一位也是很亲近的立法委员呐、啊，我后来去查证结果，但是不管怎样，庭飞讲对了，赖清德副总统，你要当党主席，你就先去搞定台南郭信良议长跟陈庭飞委员，还有其他的委员
3: ，嗯、我很好搞定，没有问题。这个这个是打开天窗说亮话，对对。就是我觉得没什么困难
0: 的，对，就是、你要有一些人，然后就是硬系。勾勾英系的人呢、啊，很多人啊会可以生大气，但是要选总统的人没办法生气。嗯、据说现在英系呢要回归到，就是洪耀福可能要离开决策核心呐、啊，其他也没有什么决策核心，他就是选委会成员跟新境界的董事、嗯、副董事长，可能也要慢慢的远离。远离之后，他们英系呢会运作派系嘛，就陈明文、刘兆华，他们本来就已经是一个是有一个新的英系，这一个呢，也是赖清德必须面对的。赖清德必须面对党内问题，还有正国会的头头林佳龙也是中生代，所以要请教这于将军，这个又跟苏贞昌的动态有关。我我苏贞昌动态各种不同的说法，可是呢，嗯，今天最新的消息是，其实，嗯，昨天的府院党协调会，嗯，小英是很直接的说，希望苏贞昌留任呢，真的。
2: 阁魁的留任与不留任、哦，哈，跟于对于政务的推动有绝对的关系。可是，因为呃这个选举输了嘛，那必须要有人负责，不是光党主席辞职而已。因为整体的这个选战的状况还不佳，对于行政团队的执政成效，那是有一定的直接的关系。那如果只是党主席离开了，那那院长没有动哦，或者是你这个这这几乎是留任，但小英留任但是希望他，反正就是把最后的稳住就对了。这是行政的的考量。可是整体政党的考量不是这样。
0: 你觉得会有会有？我我觉得
2: 就算不是现在动，但近期也会动，因为不然要认为说，哎，你做了这么久，然后你你大败以后，没有人负责啊？蔡英文不叫负责、欸，哎，辞党主席真的不叫负责，为什么？因为你是执政党，如果我今天是在野党，党主席辞了就算，嗯、你是执政党、欸，哎，党主席辞了你还是总统啊，你行政长也没动啊，嗯、这会不会有影响？我觉得是有影响的，因为。这次民进党这次大败，人家说是哎、哦、国民党好强，不是民党是被自己打败
0: 。你也觉得是被自己打败？国民党不强、嗯，这
2: 国民党没有变强啊。蒋完只比丁守中多一千票而已啊。你上次不是说丁守中很弱吗？那蒋完怎么会强呢？你的基本我
0: 说他票很好
2: ，票很好，那丁守中也不错啊。那你当时不要骂丁守中，对不对？当时丁守中选败是佛系的，躺下了一千票，就一千票，对不对？所以我觉得没有变强，是民进党被自己给打败，不出来投票。然后甚至绿营的支持者说：“不行，这样下去他们会太骄傲。”这不是我讲，是蔡英文讲的啦。对，不能让民众不想看到民进党一党独大。这是蔡英文自己说出来，表示这个事情不是空穴来风，是真的有此感觉。那既然如此，那你的执政党主席辞职了，那你的最高行政首长没动，说不过去啊！我真的觉得说不过去。你一定要做调整，但是你说现在为了要稳定包含立行政院的相关的预算，你不要动，那我同意。但是呢，预算结束以后，整体做了一个 ending 以后，你要不要负责？我觉得这是政党政治的精髓啦。你不能说输了就输了，那蔡苏贞昌继续留，不能便宜。如果苏贞昌继
0: 续留，的跟蔡英文任期一样，你觉得没有办法度不妥,不,妥不妥，不妥。
2: 你你这呼弄不过去了，真的呼弄不过去。这是一个政党政治的精髓。你只要行政首长，因为整个大选民意不接受你，你你行政首长你一定要辞职嘛？这叫负责，不是你做不好，是民意的表现。那如果说这九合一大选你选得很漂亮，或者选平盘，至少基本盘吹出来了，那还可以讲。那至少我们基本的支持者没有跑，这基本支持者都流失了，而且你还丢掉中间选民。是啊，这没有连基本的支持者都流失，不要说中间选民了，那你还不动，说不过去。嗯，另外我讲到哈，这个民进党的这次。这个输了以后，跟国民党输了以后，我我面临过啊。二零二零年国民党大败啊，你知道没有人检讨韩国瑜，没有人检讨韩国瑜，我们这些党工台教被骂爆了，你知道吗？还有人直接到办公室问我说你当个主委输成这样你不下台，你知道直接来点名说你不下台，所有的主委都被骂。所以国民党的做法是逗人呐、啊，是逗人。国民党大败以后就是逗人，主席下台，你看吴敦义在中央党部前面就被人家推翻啦、啊。这我记得没错，应该罗志强带队吧。直接七年禁进去，把吴敦义赶出去，直接扫地出门。哎，吴敦义后来就再也没进过党主席办公室，嗯、就扫地出门了。这是国民党的做法。如果民进党也是对人不对事，那那我觉得我对绿营的希望要重新评估了。嗯、你要对事，你要对制度，你要为整体政党政治来负责任。所以我说，不是因为苏贞昌抗压力很强，苏贞昌的领导能力很强，所以小英就留他，可以留一时，不能留到你做完。这这是政党政治的精髓，否则你会觉得你在耍赖皮，你没有人负责。那蔡英文说没有啊，我除了党辞了党主席，那是政党的负责，那你执政的负责在哪里？所以我觉得一定要动，务必要动，否则你2024哈，因为2024对于民进党来讲本来就不好选，因为你执政了八年，人民会有一种想法，就是八年了，换党做做看。哎，这对赖清德很不利，哎，非常不利，而且你又有2022这段阴霾在。那如果赖清德你没有一个立功，让大家觉得你真的很强，让民众觉得你继续执政之后，民进党会不一样，那请问二零二二的这种效应会不会发生？真的会发生啊？所以我才说哈，呃，郑文灿并没有强势的要争取这个党主席，至少我我看到的是这样，嗯、没有强势，嗯、他的做法是责任来了我扛，但是呢不强求，就表示如果有更强的，我愿意让你出来啊。那现在民进党里面最强的是谁？是赖清德。那为什么赖清德？还没有完全正式的表态，风险太大。嗯、如果两场补选应该是三场，包含了加义，哦、三个补选没做好，那他不是折翼吗？哦、他本来现在是非常稳固的，未来的就是参选者共主，对共主。那如果你这三场补选输了两场，哎、欸，那那折翼哎，所以说他有风险。可是我是在讲哈，人家讲发财的人啊，富贵险中求，执政也是一样，有风险才有战机啦。你要跳出来。把你的魄力，把你整合的人，你包含台南的状况，你要解决，嗯，人家才相信你有当总统的本事啊，否则八年之后，我真的真的说哈，这一次二零二四不见得对民进党有利，因为人民的想法是换党做主，因为
0: 台湾的总统行民选之后。嗯，除了李总统，因为他有也有所谓前面的任期的关系，对对他当了十年就啊、呃、卸任，之后都是八年换一次，哈、嗯，所以民进党碰到的问题是八年他政党轮替，以及这一次的顾牌效应，嗯嗯、对不对哈？嗯、那要请教这一个哈苏、嗯、培，嗯、你们可以靠吴怡农止血、嗯、吗？呃，这
4: 一阵当然很多的支持者，有一些支持者在礼拜六没有出来投票，当然他们非常非常的懊悔。所以吴一农这一次的补选，当然会让有部分的支持者有这样子心情的人，就是上一次没投，导致民进党大败，他们很难过的这些人踊跃出来投票。不过大家刚刚讲的，就是说我们在这一次选举里面，其实中间选民很多人出来，没有投给民进党，或者是过去支持蔡英文，但他们这一次没有出来，这一些人如何在吴一农这一次的补选里面？让他们能够呼唤出来投给民进党，这才是胜选的关键、哦、因为吴怡农的这个选区其实是中山跟北松山，北松山那个地方就是、呃、我们所知道的那个民生社区，民生社区大部分是蓝营比较多吼、哦。这个上一次吴怡农输了将近一万票，也是因为在这个地方的关系、哦、所以、呃、如何能够让他们呼唤出来，跟这一次的检讨的内容。就会息息相干。所以刚刚大家讲的就是说内阁改组到底重不重要？苏贞昌院长是不是应该还要留在这个位置上？我觉得应该要看我们的改革内容有没有真实的告诉了当时不愿意出来支持我们的人，或者是投给别人的这一些人，他们有感受到民进党有真心的改变，有真心的看到这一次的问题想要改变了。所以如果你苏贞昌苏院长继续坐在这个位置上，这一次的败选是不是跟中央执政有相干？比如刚刚这个停飞委员所讲的，你这个枪支泛滥的这个问题，其实知道吗？我的朋友就跟我讲说，当你们在非常疯狂的在骂高鸿安的时候，其实在网络上我们都在讨论枪支，我们都都在讨论子弹，但你们民进党有看到吗？民进党没看到，所以在这个时候，如果我们的改革的内容，我们在自我反省的内容里面，没有告诉我们的支持者说这些我们找出问题，我们不是对人，我们是对事，我们应该要如何解决大家不信赖我们的这些问题的话，我觉得一月八号的选举，我也是很悲观的。哦、我我必须要讲，就是说你在整个的反省过程当中，没有说服大家。因为你这个苏贞昌院长留在位置上面，其他人也都不动，那你改革的内容到底是什么？反省的内容到底是什么内容？大家都不知道，你知道吗？今天东东东浩哥今天中午跟我访问，我跟东浩哥讲的第一句话是我今天接了六七通电话，我们的支持者打电话来跟我哭，他们礼拜六败选，他们沉淀了好一阵子之后打电话给我，就是说。我想了很久，但我一定要打电话告诉你。我知道你现在很忙，但我要搞打电话告诉你。你知道他们真的是痛哭哎、欸，他们真的是痛哭哎、欸。他们觉得民进党为什么会输？他们很难过。他们觉得陈时中这么努力为什么会输？你们就是什么什么什么没做。我告诉你，他们都跟我讲很久，你们什么什么什么做不好，你们什么什么什么没有回应。而这些事情，民进党在接下来的郑文灿市长所带领的这个检讨小组里面。如果没有办法确实反映让大家知道，而做出立即的反应的时候，我觉得在这个补选的过程当中很困难呐。吼，那接下来我要讲的就是党的部分，就是呃赖清德赖副总统，他绝对是党现在呃大家这个重心支持他的一个重要的党的重要资产。不过，就如刚刚大家讲，因为过去我们都知道这个赖清德、赖副总统他的为政，他有他的一套的风格。好、哦，那这套的风格确实会让人家觉得说，有时候有点不近人事。但问题是，未来如果他要担任大位你，你知道吗？他就算是这一次不担任党主席，他未来在担任总统的时候，也有可能要兼任党主席啊。你还是必须要去主,主持派党内的派系。要平衡等等的问题，所以，我对于如果呃让赖清德赖副总统来接任党主席这一件事情，其实我我我我也是肯定，而且我也是支持
0: 的。那他刚才停飞的问题是他愿不愿意，党扣派系，他有没有这个啊嗯个性上面坚持上的那一个哈小小的心结要打开的问题？<笑>我认
4: 为我认为他应该会有一些的转变呐，因为你知道吗？我的支持者在呃民进党败选的第一时间打给我的那一个电话，他就跟我说，蔡英文应该要下台，接下来就应该让赖清德来接任党主席，让他去主持整个党的大局，提出2024未来的立委跟总统人选。如果我们的支持者都是这样子的期待，嗯、而赖清德，你身为未来大家就是认为立委选民进动，二零二四的总统、嗯、啊，更高立委可以坐进的午夜时钟，反而你会折翼啊，你会受伤啊。嗯、所以我觉得，呃，他的他的从政的风格，我们都很钦佩。但当你到了这个位置之后，过去二零零八年，人家也都不知道原来蔡英文当了党主席之后，他有所改变啊？伊都西觉得学者嘛，甚至他根本不是民进党党员，他根本完全他的语言他不会讲台语，都被我们的支持者所在骂、哦。第一场演讲、欸、还被嘘，<笑>是啊，他故意不要讲台语呀、啊，故意在那讲啊那。可是你看他就改变了，所以我觉得。如果要要上大位，每一个人都是训练。但我觉得赖清德赖副总统这几年来其实是有改变的，所以我也蛮期待，就是说在呃改呃检讨小组的呃检讨的内容出来之后，在我们一月中的这个市、这个呃党主席的选举里面，能够提早看到我们赖清德赖副总统能够来主持整个党务。
0: 嗯哦、你对吴隆吴宜隆呢悲观的原因是、哦、我对吴宜隆的悲观原因
4: 不是吴宜隆个人、啊、而是我们整个、嗯、如果整个执政团队让我们的支持者或者是中间选民觉得、嗯、你都冇欢心嘛，你都刚刚讲吴宜隆卡英道卡卡帅卡年轻，你都冇赢，我讲大家冇要甲你支持啦
1: 。我插一句话，而且这个选区从呃从单一选区。单一席次以后，民进党没有还没有赢过。
4: 对啊，不过吴盈龙上一次差的真的是距离是非常小的幅度、啊，最小的啦。<对>因为因为这种补选的补选的投票又比较低，低对，所以、嗯、所以
1: 中间选民你跳不出来
4: 就麻烦了。所以这一次吴盈龙最重要的关键就是说，在整个党的检讨的方向
0: 、检讨的方式，就会无影响到补选的成果。但是他如果当、嗯、对手，我们现在。好像找不到合适的人的状况之下，嗯，会不会就嗯安全上来了？吴英彤当然最
4: 最强的是王宏威嘛，但我要是王威威，威还蛮有自知之明的。我我告诉你，王王宏威出来选一定会被骂死的。对啊。你只要讲嘛，你选完都还没就任，你就开始投入下一次的选举，你这绝对大伤，你怎么选得赢，对不对？那国民党其实最强的人应该是罗淑蕾罗委员呐、啊，嗯、可是包含蒋万安，包含朱立伦都不会让他出来啊，就是罗。因为罗淑蕾有世仇吧，哈、欸。对对对嘛，这个当时蒋万安会出来，<笑>大家都是讲这个是这王子复仇记嘛，说这个罗淑蕾打败了他的爸爸嘛，罗淑蕾。前天接受媒体访问的时候也出来讲啊，说哦，这个我绝对是准备好，而且我是最强的，我都看到我们党内的立委质询，我都看不下去啊，那个品质很差、啊，<笑>所以你看嘛，他在讲谁？<笑><笑>所以这个蒋万安怎么可能让他出来<笑>来来接任这个补选的位置？所以国民党有私心嘛？那国民党有私心的状况里面，他们的提名人选是一个问题。不过我还是要讲，因为这一次民众党不会提名了。嗯
0: 民进党<眾>不提？<對>他们怕四八党再来一次黨提，
4: 对对，群众党不会提，所以就会变成是两大政党的对决。對對哦，那吴依农其实是准备好，而且上一次大家也觉得他很可惜，所以他出来是绝对最终是重要的，是好的，是对的。但国民党，国民党这边是谁要提出来都国民
0: 党人家气势正旺，乘<對>胜追击啊！他
4: 我们现在就是两军对垒的状况底下，嗯、人家现在要看我们的是你的这个人是对的。但你的整个改革、你的,啊、你的反反省到底有没有做到到位？让我觉得说丢脸你走啊！你我好尴尬。你有反省到了我的不高兴，我不支持你的原因，你有感受到了？你民进党在这一个月内必须要做到，让我们的支持者做对你们有反知道反省了，我们愿意再出来支持你们。嗯、如果没有，我觉得宜农的补选。不是因为吴怡的关系，而是在整个制度、整个整个我们对于拜选的反省不够到位而失败。陈时
0: 中就是被负面选举给那个标签化，后来就啊有点遇政法力。那今天开始，吴怡农还没登，还没完全登记耶，啊，应该是明天吧？哈，今天明天最后天最后两天,天就已经开始被那个。嗯，用名话说他什么黑道小弟啊，什么的。当台北市党部主委的时代，嗯，党部里面有人闹黑道，也把他牵在一起。这一波，因为他们的这个。一直开打，蓝对到红蓝啊，这个白的那个王军的这个嗯栽赃战太厉害了，所以嗯真真的确实啊，这个苏培不是很乐观。那那廷飞要补充，对对，因为初选哈，我们经过了好几次的初选，呃，就
3: 是补选哈。这个补选说真的，投票率都很低，对呀、啊，都非常低。所以其实吴怡农他现在不是现在被打，其实在当时候讲万安池的那一刻，大家开始在讨论说哇，民进党有谁的时候，那时候就已经网络就开始出现说哇，他。当主委的时候怎么样？怎么样？开始都已经在打了。那其实为什么？呃，国民党，你看哦，朱立伦所讲的话都是在幫王帮王宏威在铺陈哦。他说我们一定会提出最强的候选人，然后我们一定会这个呃民调当中来决定用真招的。然后相对的，王宏威就说啊，没有没有，我不选哦。这个部分因为大家都知道，谁有组织在补选的过程当中。谁都会有优势，所以为什么呃苏培会有忧心？其实我们都会有忧心，就是说你今天如果没有把大家扣起来，把这些组织能够一步一步稳定下来，其实说真的，不只是补选，在二零二四，说真的也都会面临很大的一个还有难头啊，对啊、嗯，对，所以你包括说立委，你看这一次的选举，说真的，突然之间风云变色。那真的是风云变色啊！怎么会突然之间我们的支持者这个中间选民都没有出来投票？那二零二四我们的中间选民会出来吗？还是我们的基本盘？如果以基本盘，那我们够吗？我们够有办法去让我们每一位立委单一选区的过半、欸？哎，单一选区是要过半、欸？哎，跟现在首长是一样、欸？哎，不是多席次。你像议员是多席次，可是你立委是单一席次。我们的立委的组织。有办法去超过这样的一个一个票数，赢过这一个对手嘛。所以这个其实就一关一关。所以为什么我们大家会有担心说，这一次二零2跟2018真的不一样，真的不一样？你说钟摆效应不是哈？对，不会是说、嗯、对大家现在说啊，没关系，可能会有钟摆。我我我所看到的，你要钟摆，除非有一个很大的契机。今天中国又做了什么事？或是他今天白纸革命，他那个习近平去强压了，或是做了这些动作，才会有所谓的钟摆。可是如果没有，之前是反宋中，那现在你说在国际情勢上还会有什么样的一个一个局势，让你会有钟摆？我们不能期待钟摆，真的在期待钟摆，我们会。二零二四，我更担心，因为我们肯，我们自己本身可能都是候选人、啊，因
0: 为你们要选举啊
3: 。对啊，我们自己选举选现在都被认为不乐观嘛。对，对对所以我们真的看到这一次的选举，所以我们期待是赖傅。如果真的，我们也我们也是非常乐观说，如果赖傅真的在考虑，我们更期待真的他这个摊空
0: 下来把大家抠起来。对他如果做总统候选人的话。有一个党主席应该是比较嗯有动能帮助，但是大家都知道赖傅的啊是一个嗯有原则的人不过这这几年他有改变我们将来在专辑来讨论赖傅好了。可是今天最重要的就是几大主题嘛，嗯，内阁啊嗯不改组或是改组，能不能说服不来投票的人哈？这点跟一月八号。的补选共说不定都有直接关系哦。然后赖傅当不当党主席啊，跟他的共主候选人的角色能不能够哈、啊、加踩油门哈、啊、在往前走去都有关。更何况刚才陈东豪提醒了。国民党的侯友谊来势汹汹啊，威胁力是很强的啊
5: 。对啊，我是支持赖富去选党主席啦，因为就是大家都觉得说他有号召力嘛。那当然解决几个问题哦。第一个问题呢是说，如果会有党内初选的话，你变成党主席兼。初选的这个候选人，这会有点尴尬。但如果说大家都觉得，呃，以及接下来总统候选可能就是他了，或者是就算要初选，可以先由呢那个时候呢先这个哦、呃、请假这个方式去进行的话，还是有一些变通之道啦。但我觉得第二个呢事情是要重新去想，二零一八到二零二二其实都发生县市长的这个人选上面，其实有党内非常多的这些不同力量会有一些争议啊。二零一八的问题是初选太久了，从二零一六年底。整个两年的时间，然后很多人在征选初选，然后二零这次的这个选举变成是说呢，党呃参选队会直接征招嘛，那其实出来的一个结果也是还蛮糟糕的啦。那所以我觉得先处理制度问题是很重要，例如说二零二六年的县市长，其实如果说赖夫要去选党主席的话，应该就要建立一个类似议员、市议员、县市议员的制度哦，怎么样，什么时候开始跑，什么时候开始跑民调。这件事情先确定，要不然大家就会觉得说哇，如果说哦，在负二零二四年选上总统之后，到时候兼任党主席，到了二零二六年的时候，县市长谁选，全部他自己的征招。我可以保证，现在大家一定不会真正团结的，因为一想到说哇，他选上总统之后，我就没有县市长可以选了，那当你在各派系之间一定有纷争，所以这个公平的制度先建立之后，才有后续团结。第二个是说呢，所谓摇摆选民跟青青年选民大幅流失，我觉得说从整个不分区的提名开始哦，就必须要广纳意见，而且不是自己一派的意见，是各派系的意见都要推一些中间摇摆选民啊、青年选民能够接受的政党色彩比较淡的专业人士、优质人选，用这个去号召，重新唤起呢摇摆选民哦对于民进党的一个信任，而不是说啊自己。私底下派一些哦，这个可能政治历练比较深的一些人就去选，那这个是没有办法说服到呢大部分的这些青年选民的。第三个呢，呃，苏正昌院长，其实我觉得长期以来看到他非常努力，很多政绩可以肯定。可是现在在名义上需要的是一个泄气法、啊，他觉得说啊，用名义展现在选票上面，其实就是给苏院长这个政绩予以否定嘛。那当然历史会还他公道，但是在这个时间点上，我觉得到一月的时候，其实集体的总持重新的盘整。跟我的想法跟余将军比较像嘛，还是有他的这个必要性哦、喔，嗯、不然其实蓝营或者是他就抓着一这个点一直打，说啊你没有改啊，你这个还是同一批人啊等等，嗯、会讲的很难听啊。那与其如此的话，不如在小林总统可以去找一个在外交、国防、市政上面可以跟他理念相互配合的新的阁魁的一个人选哦、喔，这个其实是比较能够稳住阵脚的。当这几个呃所谓的这些难题都一个个。化解之后，其实我觉得吴一农这一局的话，算是胜算相相当有的，我还蛮有信心的啦，因为蓝银他现在确占。他不敢派人哦，那我看了这个这几天的一个消息啊，他们是说什么？不是不敢
0: ，人家罗淑蕾敢啊。他罗淑蕾
5: 敢啊，可是蓝营不不敢啊。所以说他我蓝营不敢派罗淑蕾出来啦。是蒋万
0: 安不让他出来吗？哎，
5: 然后这个这我这这有可能。因为蓝营对罗淑蕾过去有一些炮打蓝营的一些言论，所以朱立伦也不
0: 喜欢罗淑蕾，不喜欢，对，所以蓝营的东华平常那么保守，蓝营可能也投不下去。那有意思的是，有意思
5: 是说徐小欣他户籍不在那边，他已经要出国所以不可能。哦，哎，那王王宏威有巧知是在南松山，对对对
4: ,對，所以他有自知之明。户籍只要在整个台北市补选都有机会、啊，他就是不选，没有户籍的问题。不选一个很重要的原因是什么？因为王宏威所面临到的问题，徐小欣一样的。徐小欣如果等到明年。再去跟费鸿泰初选，他机会高啊，啊所以他干嘛来躺这个浑身？对且我
5: 看到王宏辉讲话有玄机啦，他说他自己过不了那个坎哦、喔，然后他脸皮很薄啊，不懂为什么很多人那么厚脸皮，他也没有说坚决不选呢、欸，他意思比较是说他自己不会选，是所以是可是你真到他，他会被动被
1: 动，因为这个这個、我觉得因为因为王宏王王宏辉已经把话讲成这样子，对啊，我觉得以政治立场看法不一样，可是我觉得王宏辉的个性大概不一那、啊、最后他
0: 们到底谁选嘛？
1: 不知道、啊，总不会
0: 空白人让吴依农一个人当选吧？是化球
1: 保障，保欸
0: 、<笑>因为这
5: 样看起来说，不管是徐小新或王文威啦，他们比较想要正式的去打败费洪泰，然后出来去选了一个任期有第一，他们知道这
0: 个选哈会被骂哈，然后那个因为还没還沒,还没就职就去登记。第二，选输了他就更垮了。他们说你这样选赢的机会很少，选输了你政治生命就结束。那你现在这样子，还不如到明年还有政治上的一搏嘛？去，当然我也不知道费洪泰要不要这个退。修了，对不对？那可是如果、呃、他们推的朱主席会强迫王宏威选吗
2: ？但可以说不了，就可以
0: 。那王宏威可以说登记不出来竞选吗？跟那个花莲那个乡长一样，当选了不就职、呃
2: ？没有，他可以说不。以前是没有先例，后来苗栗有有先例了，不是要征召那个立法委员出来选？许志荣啊，对，许、啊<就>啊、志荣他就提前说 no， 所以说朱立伦是可以提前说 no， 所以王宏威说不是没有潜力哦，哦已经有了。所以他
0: 们如果。最后一定要提，就只有王浩吗
2: ？呃，目前来讲，剩下他。嗯、王
1: 浩不是听说要进四
0: 府吗
2: ？对。可是他他,可他没有说他不选了、啊。
3: 他可以选啊。听说他想担任北农，在北农。对，對王浩啊，对他想北农，而且呃，大家都会说，如果是王浩跟吴一农两个摆在一起，基本上应该那个所谓的优质的王浩以前也是帅哥、欸那我现在基本上大家期待的是年轻一辈的，嗯、对，现在不是说帅不帅，<笑>而是说年轻一辈能够跳<笑>、啊、出来为
0: 没人没人出战的问题了。三個嗯
5: 、王浩嘛，罗苏磊、郑立文，就剩三个了。因为我觉得对吴亦农有信心啊。首先我在大学的时候，身边很多都懒得。我的启蒙就是因为看到他父亲吴乃德写一连串关于转型正义的这个书，其实对我很大的这个启发啊。然后我我觉得如果要讨论家事背景这件事情的话。你现在张孝颜，他过去都在做些什么这个事情，都在两岸协会搞一些什么啊，这个收钱啊，不办事啊，然后这些买买办相关的这些事。那在想反观，其实如果他去攻击吴宜农的背景的话，他父亲是学者，而且是长期为台湾<動>。吴宜农案二代根本
0: 是假议题，对，这是一个完全是假议题。是<有>他是为民主奋斗的教二的事情，是他们民进党的老的问题，又跟他有什么关系？而且他在高雄都
5: 十年了，不他不是说什么连胜文那个上几堂财经课的那种假专家。我现在讲
0: 他帅会当选，有点侮辱他。啊，他其实
5: 训练非
1: 常的，可是今年外贸协会真的很重要
5: 哦，对，他还是耶鲁经济系的，所以我觉得
0: 这这个学历。